0: Eu queria hoje pensar com vocês sobre oferecendo agradando a Deus em tudo. Pode parecer uma, um desafio meio prepotente, mas quando eu estava lendo esse texto de Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, eu lembrei também de Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde o Paulo, o apóstolo, vai dizer com ousadia, não mais eu, mas Cristo vive em mim puxa quando nós olhamos para essa expressão nós somos estimulados a viver Cristo a viver Jesus mas para viver Cristo para viver Jesus nós precisamos aprender a agradar a Deus e o texto bíblico vai nos ajudar então a olhar para a nossa própria realidade confrontá-la e buscar agradar a Deus em então vamos ao texto bíblico, Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim. Adão teve relações com Eva, sua mãe, a sua mulher. Ela ficou grave e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor Aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta Mas de Caim e de sua oferta não se agradou Caim ficou muito irritado e fechou a cara Então o Senhor lhe disse por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua Palavra é ela que é viva é ela que é eficaz é ela que nos transforma é ela que faz a diferença nas nossas vidas mas pedimos ao Senhor Espírito Santo de Deus que abra o nosso entendimento agora para que cada um dos teus filhos e filhas que estão nesse lugar hoje aqui possam desfrutar dessa bênção de ouvir a voz transformadora do Senhor não a voz de um homem não os recursos usados pelo um homem, mas Espírito Santo de Deus, hoje nesse lugar, convence os teus filhos e filhas do pecado, da justiça e do juízo de Deus transformando cada coração em um coração que te adora em espírito e em verdade é a oração que nós fazemos em nome de Jesus nosso Senhor Amém e amém quando nós olhamos para o texto bíblico e principalmente os textos que acontecem antes do dilúvio o comentarista Erickson vai dizer que é muito difícil fazer qualquer interpretação desses textos porque os contextos não eram conhecidos e é muito interessante olhar para tudo isso e pensar que esse texto está num ambiente onde há uma dificuldade muito grande. O Erickson ainda vai dizer que interpretar os textos do Antigo Testamento que acontecem, dos eventos que acontecem antes do dilúvio, é como montar um grande quebra-cabeça mas esse quebra-cabeça as peças jogadas dentro de um triturador e ali você tenta pegar essas peças e montar novamente então eis aqui um texto que apresenta extrema dificuldade porém eu gostaria de dizer para vocês que essa mensagem é uma mensagem simples é um apelo aos nossos corações para olhar para a palavra de Deus de forma simples por outro lado, de uma forma muito desafiadora, porque o desafio que nós temos é agradar a Deus em tudo e o texto vai nos apontar a primeira área onde nós devemos focar e agradar a Deus, o versículo 1 e 2 diz assim, Adão teve relações com Eva a sua mulher, ela ficou grávida e deu a luz a Caim, então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, depois deu a luz a Abel, irmão de Caim, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor, e parece que uma família é revelada aqui, dentro dessa família cada pessoa tem a sua função, em nossos dias seria melhor dizer a sua profissão os seus afazeres, a sua obrigação e é interessante que se nós olharmos para a nossa vida hoje também nós precisamos aprender a agradar a Deus na nossa profissão, na nossa função nos papéis que exercemos no ministério mas também dentro da nossa casa isso começa na família os papéis que nós exercemos dentro da família não é chamado de profissão mas ali nós exercemos papéis que definem o comportamento de todo mundo em casa por exemplo você como pai tem um papel dentro da sua casa você como mãe tem outro, você como filho exerce um outro papel, e isso é espantoso, porque quando você se encaixa no centro da vontade de Deus e deseja agradar o Senhor, sabe o que vai acontecer? A tua casa vai se transformar num pedacinho do céu, então exercer a sua função dentro de casa é exercer a vontade de Deus e clamar ao Senhor todos os dias para que a tua casa se transforme num pedacinho do céu. Mas às vezes eu esqueço isso, eu não sei você, mas eu esqueço isso. Então de propósito eu coloquei no meu telefone, o telefone de casa, quando alguém liga de casa está escrito assim, pedacinho do céu. E ali eu sou lembrado automaticamente o que deve ser a minha casa, o que deve se transformar a minha casa através do papel que eu preciso exercer ali. Mas isso não é só em casa, isso é através da nossa profissão, lá onde você está, sendo um bom professor, não somente um bom pai, mas um bom professor, uma boa professora, um bom administrador, um bom médico, alguém que cuida de pessoas porque se nós agradarmos a Deus através da nossa profissão nós estamos trazendo o céu para aquele ambiente quando nós consagramos e agradamos a Deus através do que fazemos nós trazemos a presença gloriosa de Deus para aquele lugar e às vezes as coisas mais improváveis podem se apresentar para você mas se você faz o melhor e consagra ao Senhor o que você tem de melhor todo o improvável se transforma em algo que glorifica o nome de Deus eu não tive o privilégio de fazer é, faculdade teológica aqui no Paraná eu estudei lá no Pará e... Não foi como os meus amigos aqui que tiveram o privilégio de ter o professor Pascoal como professor, né? De teologia, de pregação. E uns, na verdade, tiveram o privilégio de ter aula domiciliar, né, Pastor Michel? Teve aula domiciliar do, do pastor Pascoal. Mas o interessante é que lá no Pará eu tive um excelente professor também. Mas no primeiro dia. Meu primeiro dia de aula de pregação, eu não achava que aquele era o melhor professor de todos. Sabe por quê? Porque o meu professor de pregação era gago. Então, na primeira aula, ele começou a gaguejar, e eu estava sentado ali, eu olhei para ele e falei: Meu Deus, como é que o professor vai me ensinar a falar se ele tem dificuldade em falar? Mas no final daquele semestre, eu tive que olhar para dentro de mim, me render à minha mediocridade e pedir perdão para o professor e presenteá-lo pelo semestre extraordinário que eu tive, aprendendo tudo o que ele poderia passar para nós alunos. Foi um dos melhores, se não foi o melhor professor que eu já tive na minha vida. Um professor que estava falando sobre oratória, sobre pregação, mas que era gago. Mas sabe por quê? porque ele consagrou a sua profissão, ele consagrou o que ele estava fazendo, e ele não estava ali por causa dos alunos somente, ele estava ali porque Deus tinha colocado ele naquele lugar, você está lá onde você está, porque Deus te colocou naquele lugar, talvez você tenha até muitas experiências, títulos, coisas que você pode mencionar e dizer, "Nossa, eu estudei aqui, estudei acolá, fiz esse, fiz esse curso, fiz aquele outro", mas se você não consagra, tudo que você tem, você é a Deus. Talvez você não marque a vida de alguém de forma profunda. Talvez o que você vai dedicar, o que você vai fazer, não seja algo que tenha esse caráter espiritual. Sabe por quê? porque você está fazendo para você mesmo e tudo que nós temos, que nós somos e fazemos precisa ser feito para Deus é interessante quando nós olhamos para esse texto o significado dos nomes, Caim, Abel um dos significados do nome de Caim de acordo com o dicionário do Strong é lança Fôlego. Alguém que faz as coisas de uma forma muito rápida. Que quer fazer as coisas e não tem tanta paciência para realizar. Que é as coisas meio que de relâmpago. Não sei se você conhece alguém assim. Mas eu diria para vocês que eu sou às vezes assim. Eu faço a oração eu quero que Deus me responda meio que de imediato. E eu falo com um pouco de tristeza isso, mas eu gostaria de desmistificar alguns cenários que às vezes são criados em torno dos pastores, né? Que eles são super-homens ou que estão numa espiritosfera superior à dos demais irmãos. Um pastor está sujeito às mesmas tentações que todas as pessoas, e às vezes as minhas orações, eu quero que Deus responda de imediato, mas nem sempre é assim. Eu sou meio parecido com Caim, então eu olho, oro e falo, cadê? Como se fosse uma flecha, eu quero receber aquela resposta de Deus de forma imediata, urgente, sem muita paciência. E o significado do nome de Abel, por outro lado, é muito diferente é como se fosse um fôlego, uma respiração, uma calmaria. Alguém que sabe esperar, parar, pensar. Lá na minha casa eu tenho dois elementos completamente diferentes um do outro. Meu filho é esse cara calmo, tranquilo, que abraça, que beija, que quer carinho o tempo todo. A minha filha é elétrica. Ela faz as coisas meio que na urgência. Ela não tem paciência nenhuma. Ela, ela quer que as coisas aconteçam de imediato. E ela não gosta de abraço e de beijo. É, são dois universos completamente diferentes. Um é super calmo e a outra é super elétrica. Tanto que antes de tê-los, eu orava e pedia a Deus para eu ter cinco filhos. Mas depois que a Lívia nasceu, eu falei, tá bom, senhor, já chega porque ela vale por quatro então fiquei mais calmo, não faço mais essas orações, já estou satisfeito com os filhos que Deus me deu, eu não sei como é que é na tua família, o fato é que nessa família bíblica tinha alguém que queria resolver as coisas de imediato e alguém que tinha paciência, refletia, passava, pensava e depois tomava as ações, Nesse caso, aqui nessa história especificamente, nos faz entender que em todos os ambientes que nós estamos, estamos e tudo que nós fazemos, precisa ter esse tipo de mobilidade, de sensibilidade, de desejo de agradar a Deus em tudo. Será que tem sido assim na sua casa? Será que tem sido assim no seu trabalho? Será que tem sido assim na sua faculdade? Será que tem sido assim na rua onde você está? Será que tem sido assim nos ambientes gerais, em todos eles onde você se encontra? Você tem sido alguém que reflete a Deus ou está buscando agradar a Deus de todo o seu coração? Quando nós olhamos para o versículo 3 e 4 ainda aprendemos outra coisa muito importante. Os versículos nos dizem assim aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta quando lemos esse texto descobrimos que uma outra forma de agradar a Deus está diante de nós agora, hoje que é em nosso culto diário mas não somente nesse dia no nosso culto diário, Caim, muito apressado, ofereceu um culto a Deus, Abel, reflexivo, desejoso de agradar a Deus, também ofereceu um culto a Deus, os dois ofereceram um culto a Deus, mas o texto vai nos dizer que Deus aceitou a um e não se agradou do outro, talvez, eu não sei se é possível isso, mas talvez, Algumas pessoas vieram a essa igreja hoje e estão oferecendo um culto desde o início muito parecido com o culto de Caim. Ligaram o automático, acordaram cedo, fizeram tudo o que tinham que fazer e vieram para a igreja. Alguém pede para você fazer alguma coisa, você faz. Alguém quer, pede para você adorar, você adora, mas tudo no automático. Não tem aquele desejo, aquele impulso, aquela necessidade de exaltar o nome do Senhor. Mas eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, estão adorando a Deus de todo o seu coração e oferecendo ao Senhor as suas primícias, assim como Abel. É interessante olhar para o Antigo Testamento e perceber essa prática cultural das premissas como sendo uma coisa muito importante. Por outro lado, é um tanto perigoso algumas pessoas olharem para essa prática ou para esse texto isoladamente e acreditarem que esse texto está unicamente falando sobre a questão do dízimo, da oferta. Na verdade, esse texto está falando sobre tudo que envolve a nossa vida. E tudo que envolve a nossa vida precisa ser um culto. Os irmãos devem lembrar de Romanos capítulo 11, 36, que diz que todas as coisas foram criadas para Deus e para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nos cerca, tudo que nós fazemos, precisa ser uma expressão de culto então não é simplesmente vir a esse lugar e adorar a Deus é adorar a Deus em todos os lugares é servir a Deus com tudo que você tem é fazer do nome de Deus algo que você deseja exaltar o tempo inteiro através da sua vida uma expressão de culto contínua assim nós vamos agradar o meu e o seu Senhor é assim que você tem adorado a Deus a sua motivação ao sair de casa foi essa adorar o Senhor com as tuas primícias adorar ao Senhor com o melhor que você pode oferecer ainda há pouco quando você estava cantando você estava pensando no que você estava cantando ou simplesmente abrindo a boca e emitindo um som Ainda pouco quando você estava orando, você realmente estava orando para Deus ou pensando em usar as melhores palavras para agradar as pessoas? Ou mesmo antes de sair de casa, você saiu de casa na motivação de ouvir a voz de Deus ou de ouvir a voz de um homem? Nossa expressão de culto precisa ser contínua, constante. Eu lembro de um dia que eu estava em casa, e a noite não foi muito legal. Eu comecei com uma conversa com a minha esposa. Depois virou um, uma discussão. Depois virou um bate-boca. Depois virou... Um vira para um lado, outro vira para o outro. Foi horrível aquela noite. Eu não dormi, eu fiquei muito mal. Eu não conseguia é, resolver a situação. Mas no outro dia tinha culto. Eu estava na escala para interpretar. Eu acordei liguei automático e vim embora o culto inteiro passando e a minha cabeça estava lá em casa e aí eu estou ali interpretando liguei automático porque dá para fazer isso também sabe? você liga automático começa a fazer umas libras ali quem está vendo aprende quem está pensando não está nem aí está em outro planeta eu estava em outro planeta chamado casa terminou o culto Vem um senhor, que eu acho que ele era até descendente de alemão, ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu gostei muito da sua interpretação hoje. Com esse sotaque parece que ele era nordestino, isso sim, né? <risos> e aquilo veio com uma bomba terrível no meu coração. Porque eu, naquele dia, eu estava prestando um culto muito parecido, com o culto de Caim e completamente distante de um culto que agradava a Deus eu estava só cumprindo a minha obrigação fazendo o que eu deveria fazer mas é quase certeza que algumas pessoas vieram nesse lugar hoje aqui e estão prestando desde o início um culto muito parecido com o culto de Caim também cumprindo uma tabela porque a tua esposa te obrigou a estar aqui hoje, ou o teu marido te obrigou a estar aqui hoje, ou mesmo porque você tinha que fazer alguma coisa hoje aqui na igreja, ou talvez hoje é domingo, domingo é dia de vir para a igreja. Talvez tudo isso tenha o seu fundamento e a sua verdade, mas nós precisamos aprender a agradar a Deus através dos nossos, das nossas expressões de culto, e isso diariamente, constantemente, em todos os lugares porque nós precisamos adorar ou cultuar a Deus em todos os ambientes em todos os ambientes e no versículo 7, ainda lendo o texto eu descubro uma outra forma que nós precisamos aprender a agradar a Deus versículo 7 diz assim se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha que coisa incrível. Deus dando um conselho para Caim. Caim, se você me adorar de todo o coração, oferecendo o melhor que você pode, eu vou te aceitar mas abre os teus olhos porque o pecado está à porta e Romanos capítulo 3 vai, vai nos dizer que o pecado ele nos separa dessa experiência com Deus e o capítulo 6 vai nos dizer que o pecado ele destrói, ele mata o salário dele é a morte a consequência dele é essa separação minha e sua de Deus então nós precisamos entender e praticar esse agradar a Deus com a nossa santificação buscando a Deus, se enchendo de Deus, buscando através da nossa devoção diária buscando em primeiro lugar aprendendo a ter disciplina espiritual Charles Spurgeon num dos seus devocionais uma vez disse que sem disciplina não há aprendizado. Então não adianta você dizer que quer aprender algo se você não se disciplina para viver isso que você deseja de Deus. Ah, eu quero me encher da palavra de Deus, mas você não lê a Bíblia. Ah, eu quero me encher e ver os milagres de Deus, mas você não ora. Eu quero experimentar mais de Deus, mas você não o busca. Todos nós precisamos entender e viver dia após dia e buscar essa proximidade com o Senhor. Sabe o que vai acontecer quando você buscar essa proximidade com o Senhor? Você vai agradá-lo e milagre vai ser coisa que você vai experimentar todos os dias. Você terá olhos para ver esses milagres acontecendo na tua casa, nas, nos teus negócios, na escola, na faculdade, em todos os ambientes onde você se encontrar. Você verá o extraordinário de Deus. Mas não dá para experimentar o extraordinário de Deus se você se consagra ao pecado e não se consagra a Deus. Se você abre o teu coração para as coisas que satisfazem a tua carne e não abre o teu coração para Deus isso é muito incrível porque a palavra de Deus ainda vai nos dizer lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21 quando Jesus está falando à igreja de Laodiceia Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono então são duas perspectivas diferentes a perspectiva de Caim em adorar a Deus em um culto morto, vazio e sem sentido. E a perspectiva de Abel em adorar a Deus num culto vivo, santo e que agrada a Deus. E aqui a perspectiva do pecado batendo na porta do seu coração, tentando dominá-lo. E também Jesus tentando entrar na sua vida, ou se oferecendo para entrar na sua vida e conduzir dia após dia a sua casa, os seus negócios, os seus estudos, tudo aquilo que te cerca para a glória de Deus. Quando eu estava lá no Pará, na minha pequena congregação, eu estava muito desanimado com a minha vida espiritual. Muito, 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 muito desanimado. Eu sempre gostei de estudar muito, eu sempre li bastante, eu sempre me dediquei muito aos estudos até porque eu não sou muito inteligente eu sou esforçado, é diferente então lá um dia no ônibus, indo para a congregação eu fiz uma oração eu estava com a minha bíblia, eu apertei a minha bíblia com muita força, não estou pedindo para você fazer isso, não é um segredo místico ou coisa assim é porque era a única coisa que estava na minha mão então apertei a Bíblia e fiz uma oração Deus, abre os meus olhos para eu ver os milagres do Senhor na minha vida abri os olhos cheguei na congregação a gente estava ali adorando a Deus e eu não sabia, eu trabalhava numa favela eu não sabia, mas naquele dia tinha tido um arrastão Aquela gangue veio passando em todos os comércios, e quando chegou na congregação, eles fizeram isso aqui, ó. Pum. Depois o traficante falou para mim: não, na igreja do pastor ninguém mexe, não. Porque a gente tem medo de Deus. Olha que coisa incrível! Depois daquele dia eu comecei a ver em pequenas coisas, mas também em grandes coisas, as ações milagrosas de Deus porque no dia em que eu decido agradar a Deus de todo o meu coração e santificar o meu ser através da leitura da palavra, da oração, da vida com Deus, os meus olhos se abrem e eu consigo ver a ação milagrosa de Deus na minha casa no ministério com a minha família que está longe ao meu redor nas coisas que eu quero, nas coisas que eu nem quero e às vezes Deus vem, se revela e demonstra e faz aquilo por mim estar aqui pregando hoje, por exemplo, é um milagre eu geralmente prego em fevereiro, em janeiro e fevereiro porque os pastores saem de férias e eu gosto de pregar especificamente em fevereiro porque é quando eu faço aniversário de ministério aqui eu cheguei em 2005, dia 15 de fevereiro de 2005 em Curitiba e vim trabalhar nessa igreja e para mim é um tanto quanto simbólico mas talvez em algum momento tenha aparecido para mim ou tenha interpretado que isso era uma coisa que era precisa, que era necessária mas um dia eu estava orando e eu falei Deus, se o Senhor quiser que eu pregue esse fevereiro que não seja para mim arrogância coisa assim, eu sei que hoje é primeiro de março mas na minha cabeça ainda é fevereiro porque eu estava estudando esse texto desde fevereiro e aí eu estava lá em casa e se o senhor quiser eu vou pregar, se o senhor não quiser pelo menos alegra o meu coração para eu não me sentir abandonado pelo senhor e de repente a secretária do pastor Michel manda uma mensagem para mim e fala oh, o pastor Michel está sugerindo que você pregue dia 1 de março pode ser eu vou confessar para vocês que eu paralisei naquela hora eu fiquei paralisado eu não sabia o que responder eu demorei a responder na verdade porque aquilo foi um milagre para mim foi um milagre eu estava orando naquele exato momento sobre isso e de repente chega a mensagem aquilo foi um milagre que para você pode parecer um milagre qualquer, não, nem tem tanta coisa extraordinária assim. Mas se você estivesse comigo ali naquele momento, orar, orando por isso, eu tenho certeza que você ia ficar como eu fiquei naquele momento, impactado pela ação extraordinária de Deus. E eu simplesmente falei, Deus, se o Senhor quiser, eu só quero te agradar, eu não quero me agradar, eu quero te agradar. Eu queria orar nessa manhã por pessoas... Que talvez... Como Caim chegaram nesse lugar... Mas que querem sair como Abel. Entraram como Caim tentando resolver tudo meio de forma relâmpago... E tentando dedicar a Deus até um culto... Mas você tem percebido que o teu culto... Dentro da tua casa no trabalho, na escola na faculdade, em todos os ambientes que você está, tem sido um culto morto, vazio sem a presença de Deus e hoje você quer passar a oferecer um culto como Abel um culto que agrada a Deus então as iniciativas e os desafios que nós temos é agradar a Deus com a nossa profissão Agradar a Deus com a nossa função, agradar a Deus com o nosso papel, agradar a Deus com tudo que temos e somos, mas cultuar ao Senhor em todo tempo, para que tudo se transforme numa expressão de culto constante e onde nós estivermos, um pedacinho do céu estará ali. Mas é uma coisa muito difícil para algumas pessoas. Sabe por quê? Porque o pecado está à porta. E agradar a Deus, às vezes, significa renunciar a algumas coisas. E consagrar o seu ser, a sua vida, a sua família, os seus negócios, os seus dons, os seus talentos nas mãos de Deus. Mas o texto vai nos dizer que Jesus também está à porta, batendo. Batendo para que alguém abra o seu coração, a sua mente, para viver em proximidade com Ele. E um outro texto de João capítulo 4, 23 e 24, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, Ele ainda vai dizer que Deus procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Por isso eu quero orar por você, que veio a esse lugar hoje aqui com um tipo de coração, mas quer sair desse ambiente com outro tipo, um coração de devoção e de adorador, mas alguém que adora a Deus e ama a Deus com o melhor que tem. Então se você é essa pessoa, se você pode, se coloca de pé onde você está, se você não pode, coloca a mão no seu coração, que eu vou entender que você é essa pessoa. Se Você pode se coloca de pé Dizendo Deus eu quero adorar Ao Senhor com o meu melhor na minha casa Eu quero adorar e cultuar Ao Senhor com o meu melhor no meu trabalho Eu quero adorar e cultuar Ao Senhor na minha escola Na faculdade, em todos os ambientes Que eu estou, eu quero adorar E cultuar ao Senhor dentro do carro Eu quero adorar e cultuar Ao Senhor lidando com pessoas Eu quero adorar e cultuar Ao Senhor com tudo que eu tenho E tudo que eu sou mas me ajuda a viver essa dinâmica de culto constantemente, me ajuda a entender que fazer um café é cultuar, me ajuda a entender que dar uma aula é cultuar, me ajuda a entender que atender um cliente ou ir a algum ambiente é cultuar, porque tudo é uma expressão de culto, e me ajuda Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Me constrange. Quando, mesmo quando eu não estou percebendo. Porque eu liguei o automático e estou fazendo. Mesmo quando eu não estou percebendo. A te cultuar e santificar. Santificar a minha vida. Consagrar a minha vida ao Senhor. Em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele faça isso em nós para que todos os ambientes onde estivermos, aquele ambiente se transforme num pedacinho do céu. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essas palavras que estão contidas nesse Livro Santo. Obrigado porque é o Senhor que nos conduz e é o Senhor que fala conosco também. Não é um homem porque nós, homens, somos falhos, somos limitados, temos defeitos, apesar de às vezes não gostarmos de falar sobre eles, mas todos nós os temos. Por isso pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a consagrar em todo o tempo a nossa profissão, os papéis que exercemos na sociedade, nos ambientes onde estamos, que em todos esses lugares seja percebida a presença do Senhor em nós não porque nós somos santos ou mais santos, não mas porque nós decidimos viver Jesus nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus por isso podemos Falar como Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé. E através e pela fé, para glorificar o nome santo de Jesus. Então abre o nosso entendimento, para que nenhum dos teus filhos e filhas saia daqui hoje com dúvida. De que tudo que eles fazem, é uma expressão de culto ao Senhor. Então, que aquele que está lá na cozinha preparando um almoço legal, um jantar legal, descubra que aquilo ali é cultuar ao Senhor que aquele que está na empresa liderando pessoas ou sendo liderado por pessoas descubra que aquilo ali é um culto ao Senhor que o pai, que a mãe, que o filho que o avô, que a avó descubra que a sua influência é um culto ao Senhor que tudo que nos cerca e tudo que somos se transforme num culto verdadeiro ao Senhor e que agrade o Senhor e alegre o seu coração Pai mas Deus nos ajuda também a buscar santidade, a ver os teus milagres em todos os ambientes, mas não somente ver como ser um instrumento de milagre na vida de outras pessoas, nos ajuda a ser instrumento de milagre na vida de outras pessoas, mas da maneira certa, com o um coração e com o um culto certo, não como Caim, mas transforma-nos em homens justos, como a tua palavra fala sobre Abel lá em Hebreus capítulo 11 versículo 4 diz que Abel era justo diante dos olhos do Senhor que nós também sejamos assim pai, homens e mulheres que buscam viver a graça do Senhor e debaixo dessa graça buscam viver Jesus em santidade dia após dia crescendo e continuando nesse crescimento de forma contínua pai para que a nossa casa realmente seja um pedaço do céu e todos os ambientes se transformem num pedaço do céu, porque o Senhor está ali, através de nós. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém.